0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan topik bahasan ke-6 berjudul Ketika Lidah Anda Tidak Terkendali. Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan yang nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalannya kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Dalam pelajaran sebelumnya, Kita mengatakan bahwa dalam hal iman, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Namun, itu bukan untuk mengurangi kekuatan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang kita ucapkan juga memiliki bobot yang besar. Kita bisa menghancurkan kehidupan atau memulihkannya dengan jentikan lidah. Sebagai orang percaya, Sekarang kita harus berhati-hati tentang apa yang kita katakan setiap hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Ketika Lidah Anda Tidak Terkendali, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Ketika Lidah Anda Tidak Terkendali Yakobus 3 ayat 1 hingga 12 Saudara-saudara Otot kecil yang terdapat dalam mulut yang disebut lidah itu Bisa memulai perang maupun menghentikannya Lidah bisa menciptakan stres ataupun melegakannya Lidah bisa mengekspresikan cinta ataupun menyangkalnya Lidah bisa membangun persahabatan ataupun merobohkannya Dengan lidah kita bisa memuji dan menyembah Allah Dan dengan instrumen yang sama kita bisa mengumpat Allah Dan menyangkal keberadaannya, sungguh benar pepatah yang mengatakan, Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21 Dr. Criswell yang pernah menjadi mentor saya ketika saya masih kuliah di seminari, dengan sangat jelas menggambarkan potensi kejahatan yang terkandung dalam lidah, dan dia menulisnya begini, Banyak orang yang tidak pernah menyulut api pada manusia yang dibakar hidup-hidup, Mereka tidak pernah bertepuk tangan mendengar jeritan orang-orang yang sedang kesakitan. Dicabik-cabik oleh singa yang ganas. Dalam semacam koloseum, ada orang yang tidak pernah menabuh genderang untuk menenggelamkan jeritan menyayat hati dari mereka yang dipersembahkan dalam api bagi Dewa Moloch Namun tak terhitung banyaknya orang yang membunuh teman dan tetangga dan kenalan dengan memberitakan kabar yang jahat dan lalim. Serta dongeng yang tidak benar. Rasanya tidak ada di antara kita yang belum pernah merasakan sengatan kata-kata orang lain yang tidak baik. Tentu mudah sekali kita menyalahkan semuanya itu pada lidah kecil itu. Padahal itu bukanlah masalah lidah. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan lidah, itulah masalahnya. Roxanne Lulof mencap pembicara yang tidak berdisiplin sebagai harm. Anda tahu singkatan apa itu? HIT En run mouth atau Mulut Taprak Lari. Dan mulut taprak lari adalah seseorang yang entah karena alasan apa. Merasa terdorong untuk mengutarakan saja bagaimana pendapatnya tentang Anda dan tindakan Anda. Entah dia itu mengenal Anda atau tidak. Keinginannya adalah didengar tanpa mendengar. Dikenal tanpa mengenal. Dia sama sekali tidak peduli apa yang akan terjadi karena apa yang dikatakannya. Dia tidak peduli apakah fakta-fakta yang diutarakannya itu benar. Dia hanya menginginkan perhatian. Jadi dia itu harm, hit and run, mouth atau mulut taprak lari. Dan sebagian dari Anda agak tersenyum karena mengenal seseorang yang seperti itu. Ada seseorang yang seperti itu dalam boleh dikata setiap kelompok besar di mana Anda bergabung. Dan sementara Anda mempelajari Alkitab, Bahkan banyak tokoh Alkitab yang terpandang dan terhormat dan merupakan pahlawan kita. Banyak diantara mereka yang namanya termasuk tokoh iman dalam Ibrani 11. Banyak diantara mereka yang bermasalah dengan lidah mereka. Masih ingat Musa yang berbicara kasar? Dan Yesaya yang mengatakan, Aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya pasal 6 ayat 5 Dan Ayub mengatakan, Mulutku kututup dengan tangan. Ayub 39:37. Sementara kita membaca Alkitab, kita semua sadar bahwa kita tidaklah berbeda dari mereka dan mereka tidaklah berbeda dari kita. Salah satu yang harus kita waspadai dan bisa lepas kendali jika kita tidak berhati-hati adalah apa yang kita ucapkan dan bagaimana kita memakai karunia berbicara yang indah itu yang telah Allah berikan kepada kita. Di suatu bukit yang disapu oleh angin, di halaman sebuah gereja desa di Inggris, terdapat sebuah batu nisan abu-abu bertuliskan begini: Di bawah batu nisan ini berbaring segumpal tanah liat bernama Arabella Young, yang pada tanggal 24 Mei mulai terkekang lidahnya. Nah, jika Yakobus benar dan saya percaya dia benar, akan banyak orang yang takkan mengekang lidah mereka hingga mereka seperti Arabella. terbujur kaku dalam kubur. Namun dalam bacaan kitab suci ini, Yakobus mau memberi kita pengharapan. Dia tidak menjadikannya mudah. Dia mengingatkan kita bahwa ini bisa sulit. Namun kita bisa belajar mendisiplinkan mulut kita. Dan karena banyak orang yang memandang surat Yakobus sebagai amsalnya perjanjian baru, janganlah heran ketika menemukan banyak materi tambahan tentang pemakaian lidah dalam kitab Amsal Perjanjian Lama. Sesungguhnya ketika kita sedang mempelajari kitab Amsal beberapa tahun yang lalu, saya ingat saya pernah membahas apa yang kitab Amsal katakan tentang bagaimana kita memakai lidah kita, bagaimana kita berbicara. Berikut adalah beberapa ilustrasinya, hanya dua atau tiga. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 12 ayat 22, Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 13 ayat 3, Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Amsal 15 ayat 1, Jawaban yang lemah-lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Demikian hanya sebagian dari banyak acuan tentang lidah, Dalam Kitab Amsal, kita bisa sangat mendisiplinkan mulut kita jika kita mau melakukan studi yang ekstensif terhadap hikmat Salomo dalam Kitab Amsal. Sesungguhnya minggu ini saya mempelajari kembali beberapa hal yang pernah kita pelajari dalam Kitab pengkhotbah di mana ada bagian tersendiri di mana dia berbicara tentang lidah juga. Bagian pertama, kuasa lidah untuk mempengaruhi banyak orang. Nah, sementara kita memulai bab ketiga. Dari surat Yakobus, kita memulai pertama-tama dengan pemikiran tentang kuasa lidah untuk mempengaruhi banyak orang. Perhatikan apa kata Yakobus dalam ayat pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Pasal 3 ayat 1. Jadi Yakobus memulai langsung dari puncak hierarki religius Yahudi. Pesannya pertama-tama ditujukan kepada para guru, yang menonjol karena memakai lidah mereka. Dan dengan memberikan pernyataan itu dulu, Yakobus mendemonstrasikan bahwa persoalan ini adalah ancaman bagi semua orang, mulai dari paling atas sehingga ke paling bawah. Yakobus memperingatkan bahwa ada penghakiman yang lebih berat menantikan orang-orang yang mengajar, karena mereka berkuasa untuk mempengaruhi begitu banyak orang. Betapa sering saya membaca pernyataan ini. Dan merasakan sedikit takut dalam hati saya sendiri. Karena pada dasarnya saya ini. Karena pekerjaan saya, ia mengajar dan berkhotbah, Dan seluruh hidup saya terkemas dalam mengkomunikasikan firman Allah. William Barclay percaya bahwa seorang guru berjuang seumur hidupnya untuk menghindarkan dua ancaman. Dia harus memastikan diri mengajarkan kebenaran. Dan bukan opininya sendiri atau bahkan prasangkanya sendiri. Mudah sekali seorang guru secara mencelakakan mendistorsikan kebenaran dan bukan mengajarkan versinya Allah, melainkan versinya sendiri. Dia juga harus memastikan diri tidak mengkontradiksikan pengajarannya dengan kehidupannya sendiri. Dia tidak pernah boleh jatuh ke dalam posisi di mana para sarjana dan para siswanya tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya karena sibuk mengamati dia sendiri. Bagaimana? Dengan kata lain menjadi guru itu, pantas saja dikatakan di sini, janganlah berebutan mau menjadi guru. Jika Allah tidak memanggil Anda ke sana, janganlah Anda mengajukan diri kecuali Anda benar-benar mengetahui apa yang Anda hadapi. Yakobus benar ketika mengatakan, janganlah berebut mau menjadi guru, kecuali dia tahu apa yang tercakup. Ada tanggung jawab yang sangat besar dalam menjadi guru. Lukas 12 ayat 48 mengatakan, Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi Yakobus memulai pembahasannya dengan pernyataan rangkuman. Bahwa bagaimana Anda memakai perkataan Anda, dan bagaimana Anda memakai lidah Anda itu, begitu penting. Sampai-sampai jika Anda seorang guru, seharusnya Anda mundur selangkah dan berkata kepada diri sendiri, Hei! Sekarang aku perlu berhati-hati dalam apa yang kuucapkan ini. Bagian kedua, potensi lidah untuk mengindikasikan kedewasaan. Bukan saja di sini kita melihat kuasa lidah untuk mempengaruhi banyak orang. Melainkan juga dalam ayat dua, kita melihat potensi lidah untuk mengindikasikan kedewasaan. Dikatakan di sini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kita semua akan sangat berbesar hati dari hal pertama yang Yakobus katakan dalam ayat 2, katanya, kita semua juga bersalah dalam banyak hal. Apakah ada saksinya? Kita semua tahu itu bukan. Kita semua juga melakukan kesalahan. Kita semua juga tersandung dalam banyak hal. Namun Yakobus mengemukakan bahwa jika kita tidak tersandung dalam pemakaian lidah kita kita dewasa dan sanggup mengendalikan keseluruhan tubuh kita dengan kata lain jika kita belajar mengendalikan lidah kita maka kita takkan bermasalah mengendalikan yang selebihnya dari diri kita pengendalian lidah itulah tugas paling sulit yang mungkin kita laksanakan dan kata sempurna di sini artinya dewasa jadi tanda utama Kedewasaan Kristiani adalah pengendalian lidah. Karena guru itu memakai lidahnya lebih dari sebagian besar orang. Dia sangat rentan dalam hal ini. Semakin banyak yang kita ucapkan, semakin besar kemungkinan kita mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya. Semakin kita berbuat bagi Kristus, semakin banyak kesalahan yang kemungkinan besar kita lakukan. Dan semakin banyak kritik yang kemungkinan besar diarahkan kepada kita. Dan orang yang paling dikritik dalam rumah Allah adalah orang yang paling aktif, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Orang yang tidak berbuat apa-apa, biasanya hampir tidak pernah dikritik. Pernahkah Anda memperhatikan hal itu? Jadi jika Anda dikritik sedikit oleh seseorang, setidaknya Anda turut bermain. Satu-satunya orang yang tidak dibentak oleh sang pelatih adalah orang yang tidak turut bermain. Jadi jika sesekali Anda ditegur sang pelatih, Dan sedikit dikritik, terkadang itu adalah karena Anda turut terlibat dalam permainannya. Menarik bukan bahwa Yakobus mengatakan bahwa Anda bisa mengukur kedewasaan dari bagaimana seseorang memakai perkataannya. Dan saya banyak merenungkan hal itu. Kita semua, saya yakin, jika kita mengambil jeda dan merenungkannya, pernah mengenal orang-orang, terutama sementara mereka semakin dewasa, yang tidak banyak berbicara, Namun begitu mereka mengucapkan sesuatu, Anda perlu mencatat setiap katanya. Ketika Anda sedang berdiskusi di hadapan mereka, mereka tidak terlalu terlibat dalam diskusinya. Dan terkadang diskusinya berlangsung lama. Lalu setelah semua orang kelelahan dan semua orang kehabisan kata-kata hampir seolah-olah diarahkan. Mereka semua menengok kepada orang ini karena mereka tahu bahwa dia baru akan mengucapkan sesuatu. Dan ketika dia mengucapkan sesuatu, Mereka layak mendengarkan. Kita semua ingin menjadi seperti itu. Pernahkah Anda mengalami yang berikut? Anda sedang dalam perjalanan pulang dari suatu pertemuan. Dan Anda berpikir, Mengapa tadi aku tidak tutup mulut saja ya? Jelas Anda pernah mengalaminya karena Anda agak menertawakannya. Kita semua juga pernah mengalaminya. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang tidak perlu mengingat-ingat dengan rasa menyesal karena dia mampu mengendalikan lidahnya. Bagian ketiga, ilustrasi-ilustrasi bermakna tentang lida. Sekarang hal yang ketiga dalam bacaan ini sangatlah menarik karena Yakobus akan memberikan beberapa ilustrasi bermakna tentang lida. Sebagaimana yang Anda ketahui, Yakobus sangat senang memakai ilustrasi dan itulah sebabnya saya suka mengkhotbahkan Alkitab. Karena saya pun senang memakai ilustrasi dan cara Anda belajar memakai ilustrasi adalah dengan mengkhotbahkan Alkitab Karena Alkitab penuh dengan ilustrasi. Dan Yakobus terutama adalah seorang artis dalam hal memberikan ilustrasi. Dalam bab ini, dia akan memberi kita lima ilustrasi bermakna tentang bagaimana lidah berfungsi dalam hidup kita. Bagian A, kuda dengan kekangnya. Dia memulai dengan kuda dengan kekangnya, katanya dalam ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ketika tidak diarahkan seekor kuda, tidak ada gunanya bagi manusia. Hanya ketika kita mengenakan kekang pada mulutnya lah, kuda itu menjadi berdisiplin dan dapat diarahkan. Dan kuda tidak bisa mengekang dirinya sendiri. Hal itu harus dilakukan oleh manusia. Dan ketika kita mengenakan kekang pada mulutnya, maka kudanya bisa menjadi berguna bagi tujuan-tujuan manusia. demikian juga lah kata Yakobus seseorang dengan lidah yang tidak dikekang itu tidak berguna bagi Allah dia tersandung dalam banyak hal terutama dalam penyalahgunaan mulutnya seseorang pernah mengatakan bahwa hampir setiap dosa itu ada hubungannya dengan penyalahgunaan lidah jadi ketika lidah dikendalikan oleh Allah maka manusianya juga terkendali Yakobus mengatakan bahwa lidah dan kuasanya itu agak seperti kekang yang menuntun kuda yang sangat besar. Bagian B, kapal dengan kemudinya. Lalu katanya lidah itu seumpama kapal dengan kemudinya. Perhatikan ayat 4 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Salah satu hal yang sudah bertahun-tahun kami lakukan sebagai suami istri adalah melayani di kapal pesiar dan setiap tahunnya tampaknya ada saja kapal pesiar yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Dan sebagiannya benar-benar raksasa, benar-benar menakjubkan dengan kapasitas 3.000 orang penumpang. Dan jika Anda pernah mendekati salah satu kapal ini dan memandangnya dari tempat Anda berdiri, Rasanya seperti memandang hotel dari bawah. Hanya saja yang ini hotel terapung. Jika Anda mulai melihat bagaimana kapal-kapal besar ini dikemudikan, Anda akan heran bagaimana hal itu mungkin efektif. Tidak ada bedanya dengan di zaman Yakobus. Di zaman Yakobus mereka pasti juga pernah melihat kapal-kapal muatan yang besar. Dan karena Israel berbatasan dengan laut Mediterranean, pasti kapal besar itu sangat lazim. Barangkali mereka juga merasakan takjub yang sama seperti yang kami rasakan ketika memandang sebuah kapal pesiar raksasa. Barangkali respon mereka juga sama. Kok bisa ya? Sesuatu yang sebesar ini terapung. Dan tentu kapal di zaman mereka tidaklah sebesar di zaman kita. Namun tetap saja besar. Saya ingat ketika kita sedang mempelajari kisah para rasul. Kita menjumpai kisah karamnya kapal Paulus. yang mengangkut 276 penumpang. Kisah para rasul pasal 27 ayat 13 hingga 38, itu sudah lumayan besar untuk zaman itu. Dan karena semuanya itu benar-benar kapal layar, bukan saja besarnya, ukuran kapalnya melainkan juga kekuatan angin yang menyulitkan kapalnya dikendalikan. Namun pengendaliannya dilakukan hanya dengan sebuah kemudi yang sangat kecil, hanya 0, sekian persen dari kapalnya sendiri. sebagaimana kemudi mengendalikan kapalnya kata Yakobus demikian jugalah lidah mengendalikan orangnya apakah Anda menangkap maksudnya sesuatu yang sangat kecil namun pengaruhnya sangat luar biasa besar bagian C kebakaran hutan dengan percik apinya beginilah yang ketiga kebakaran hutan dengan percik apinya perhatikan ayat 5 dan 6 demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, sama seperti kuda raksasa dikendalikan oleh kekang yang kecil dan kapal yang sangat besar dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Demikian jugalah kata Yakobus. Kebakaran besar itu bisa dipicu oleh percik api yang kecil. Dengan kata lain, lidah boleh tidak terlalu besar, namun janganlah kita membiarkan ukurannya membuat kita meremehkan potensinya. Kebakaran hebat di Chicago pada tahun 1871 membakar habis hampir setengah kota itu. Kebakaran tersebut menghancurkan 1.700 bangunan, menewaskan 250 orang lebih, dan membuat 125 orang kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 1953, sebuah panci nasi tumpah ke atas kompor arang di sebuah tempat kediaman kecil di Korea. Dalam waktu dia sampai 24 jam, hampir 3.000 bangunan dalam radius 1 mil persegi sepenuhnya hancur. Dan kita-kita yang tinggal di California Selatan sini tidak membutuhkan ilustrasi lagi bukan. Kita sadar betapa hebat kebakaran yang mungkin dipicu oleh suatu percik api yang kecil. Jadi yang Yakobus maksudkan sangatlah jelas. Menurut Yakobus, api pada lidah itu disulut dari neraka. Kata yang diterjemahkan sebagai neraka adalah gahena. Dan surat Yakobus adalah Satu-satunya tempat di mana kata Gehenna dipakai selain dari keempat Injil, Kebakaran yang bisa kita picu dengan lidah kita telah dipinjam dari neraka, menurut Yakobus, dan akan mengarahkan kita maupun orang lain ke sana jika kita tidak berhati-hati. Bagian D, binatang liar dengan pelatihnya. Sekarang yang terakhir, kuda dengan kekangnya, kapal dengan kemudinya, kebakaran hutan dengan percik apinya. Dan perhatikan yang keempat, binatang liar dengan pelatihnya. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Sekarang kita sampai ke ilustrasi terakhir. Yakobus mengatakan bahwa kita mampu mengendalikan segala macam binatang liar, namun kita belum belajar mengendalikan lidah. Latar belakang pernyataan ini adalah penciptaan. Manusia mampu berkuasa atas ikan, burung, ternak, dan segala binatang yang merayap. Sekarang ini natur binatang telah dijinakan oleh natur manusia. Maka ada beruang yang menari, ada anjing laut yang terlatih, ada ikan lumba-lumba yang berbicara, ada burung berakrobat, ada ular yang sudah dijinakan, dan ada anjing yang main lompat tali. dan ada singa yang mengengangkan mulutnya sementara sang pelatih memasukkan kepalanya dan ada gajah-gajah yang berbaris dengan penunggang di atasnya dan semuanya itu terjadi namun kita tidak mampu mengendalikan lidah Yakobus mengatakan bahwa kita mampu mengendalikannya binatang-binatang yang sangat besar kita belajar menjinakkan mereka dan melatih mereka namun otot kecil dalam mulut kita itu betapa sulitnya kita mengendalikannya. Bagian keempat, racun lidah yang menjadikan mulut infeksi. Jadi kita sudah melihat kuasa lidah untuk mempengaruhi banyak orang. Janganlah berebutan menjadi guru. Kita sudah melihat potensi lidah untuk mengindikasikan kedewasaan. Jika Anda mampu mengendalikan lidah Anda, itu tanda Anda semakin dewasa. Kita sudah melihat ilustrasi-ilustrasi bermakna tentang lidah. Kuda dengan kekangnya, kapal dengan kemudinya. kebakaran hutan dengan percik apinya, dan binatang liar dengan pelatinya Dan sekarang Yakobus sampai kepada racun lidah yang menjadikan mulut infeksi. Perhatikan apa katanya dalam ayat delapan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi beginilah dakwaan terakhir terhadap lidah. Gambarannya adalah ular beracun yang lidahnya tidak pernah diam, pernah melihat gambarnya atau melihat langsung ular, menjulurkan lidahnya keluar masuk dan giginya penuh dengan racun mematikan. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai racun juga berarti anak panah. Betapa sering lidah dipakai untuk membidikan anak panah kepada orang lain dengan akibat-akibat mematikan dan sang pemazmur mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan kerusakan yang mungkin. Diakibatkan oleh lidah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Judul keenam, ketika lidah Anda tidak terkendali, bagian pertama. Mengupas Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12, Dr. David Cerenia menguraikan kuasa lidah untuk mempengaruhi banyak orang. Potensi lidah untuk mengindikasikan kedewasaan, juga ilustrasi-ilustrasi bermakna tentang lidah, yaitu ibarat kuda dengan kekangnya, kapal dengan kemudinya, Kebakaran hutan dengan percikan apinya, dan hewan liar dengan pelatinya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Esok hari, timamen sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Ketika lidah Anda tidak terkendali dari serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Tuhan Yesus memberkati.